0: Hola, hola, bienvenidos a Pensando el Amor Podcast. Soy Roberto Masada Kohatsu y me especializo en el amor y las relaciones. Este es un espacio en donde hago episodios cortos para ofrecerte nuevas definiciones y nuevas perspectivas que te ayuden a cambiar tu mentalidad para que salgas de tu zona de confort y puedas vivir una vida más significativa. Así que, ¡vamos! ¿Tu relación tiene una chance, tiene una oportunidad? Eh, bueno, antes que nada creo que es importante o tenemos que definir lo que una relación significa para ti eh, hoy, hoy en día, eh, no lo que significaba cuando estabas a inicios de tus veintes eh, persiguiendo esa dinámica peajosa y familiar que suele venir de nuestra niñez y de viejas heridas y la disfunción etcétera, etcétera. Así que esta es la cosa. Básicamente, tenemos nuestras definiciones de amor eh, antes de que eh, todas las cosas eh, se, fueron, se fueran al piso. Usualmente esto es de la secundaria o la universidad, eh, nuestros veintes, cuando creíamos que el amor era eh, solo un sentimiento y perdernos a nosotros mismos en otras personas. Y luego tenemos nuestras definiciones de amor eh, después de la terapia, las reuniones, eh, después de nuestro propio viaje de comer, rezar, amar <risa> y después de todos los corazones rotos y darnos cuenta de que el amor es en realidad una elección y que para construir algo sostenible eh, tenemos que ser humanos saludables. Así que si estás en un lugar en donde el amor aún significa sacrificarte y no tener una vida y perderte en alguien más, entonces eh, tienes que hacerlo desde ahí, porque la verdad es que no hay otra respuesta, no hay otra manera de aprenderlo más que experimentándolo. Eh, no solo puedes leer eh, en muchos libros sobre el amor sano, tienes que experimentar eh, lo malo, o sea, tienes que atravesar la tormenta para luego salir y saber, eh, porque no solo puedes, eh, es decir, si no has tenido muchas experiencias en el amor, y esto es algo que muchas veces tiene que ver con la edad, eh, las posibilidades son de que no tengas nuevas definiciones y eh, ¿por qué eh, porque, po, porque las tendrías, cierto? Más bien, solemos eh, adquirir o ganamos eh, o generamos, no, o creamos <ríe> eh, creamos nuevas definiciones porque las cosas viejas no funcionaron, ¿cierto? La cosa es que creamos nuevas definiciones cuando nos damos cuenta que las viejas definiciones eran deformadas o distorsionadas. Así que, eh, pero si estás aquí porque atravesaste una tormenta y volviste y porque te perdiste a ti mismo y porque pusiste a personas en pedestales y te comprometiste a ti mismo y saliste con muchos corazones rotos como me ha pasado a mí. Y tal, y tal vez eh, también perdiste el temperamento o perdiste tu, tu temperamento y las cosas se salieron de control eh, o tal vez te fueron infiel o tú fuiste infiel y tal vez eh, te despertaste sintiéndote sucio, vacío y confundido. Todas esas cosas. Eh, y luego tal vez empezaste a salir contigo mismo porque el mundo te lo dijo, pero no lo hiciste de una manera honesta. Así que lo hiciste nuevamente, pero esta vez lo hiciste realmente por ti y te diste cuenta que no solo era una frase o un bumper sticker, sino que entendiste que salir contigo mismo es eh, eh, realmente conectarte contigo y tener una sensación clara de ti mismo, porque eh, o para que así realmente puedas existir eh, tú mismo, existir realmente en tus relaciones. Así que si has hecho eso, si has puesto a un lado eh, el, el chocolate del amor y más bien has decidido comer algunas verduras del amor <risa> eh, y has empezado a ponerle peso a cosas diferentes, eh, cosas que realmente importan, si has aprendido a, a empezar a crear una mejor base y a ser vulnerable, ¿qué? Eh, e ir por personas que no solamente son atractivas, eh, sino por algo que es más profundo que solo la piel. Así que, si todo esto, todo lo que acabo de decir resuena contigo, este episodio definitivamente es para ti. Entonces, voy a darte cuatro preguntas para que te hagas a ti mismo, para que sepas si tu relación tiene una chance, si puede ser sostenible, significativa y sana. La número uno... Eh, tu pareja se hace responsable o se hace dueño de sus cosas. Ahora, eh, si tú o tu pareja no tienen la habilidad de hacerse dueños de lo que es suyo, eh, y esto significa sus palabras, acciones, su energía, su estado, su historia, su vida, lo que sea, entonces básicamente están construyendo sobre arena. Y la relación eventualmente se va a desmoronar, porque no hay otra manera de construir una relación a menos que realmente se puedan hacer dueños de sus cosas, porque la verdad es que van a haber peleas. Y nu nunca te olvides, siempre recuerda, no se trata de cuántas veces peleen, sino de cómo peleen. Y si no se hacen dueños de sus cosas, de su parte, las peleas siempre van a ser destructivas. Eh, así que la primera parte para hacerte o hacerse dueño de algo es realmente anunciarlo. Eh, no sé... Mira, hice algo. Eh, es, la idea es no culpar, eh, es no terminar tus oraciones con un pero o con hice esto porque tú eh, hiciste tal cosa. Eh, hay esta, esta cosa que hacemos, eh, creemos que nos hacemos responsables por algo porque lo anunciamos. Eh, tal vez hacemos algo malo y luego lo seguimos con un inmenso pero o si no hubieses hecho eso, yo no lo hubiese hecho, o ese tipo de cosas. Y, eh, y eso no es hacerse dueño, eso no es hacerse responsable. Hacerse dueño significa terminar tus oraciones con un punto. Entonces, tienes la habilidad, o tu pareja tiene la habilidad, de realmente hacerse dueños de algo. Y bueno, como dije, la primera parte es anunciarlo, y la segunda parte es poner acción detrás de las palabras, de realmente hacerse dueño. Entonces eh, es entender eh, cuál es tu contribución a lo que no está funcionando en la relación. Y eso puede ser cualquier cosa. Así que hacerse dueño y responsable ayuda a construir confianza. Hacerse responsable significa que están creciendo juntos y las peleas son productivas. Cuando las personas se hacen responsables, más bien se construyen puentes y las personas se entienden y las conexiones amorosas se vuelven más fuertes. Y más bien, cuando las personas no saben hacerse responsables, eh, esto aleja a las personas y voltea el imán, eh, el imán del amor, <risa> se empieza a hacer la vida alrededor de la otra persona en lugar de hacerlo con la otra persona. Empiezan a ir a la deriva porque ya no confían en la otra persona y luego terminan viviendo en una isla solos. Entonces, hacerse responsable, eh, hacerse dueño es el número uno. Y esto no, es, eh, no está en ningún tipo de orden, por cierto. Pero el número dos es eh, tu pareja acepta y defiende tu historia. Y esto es muy, 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 muy importante porque no solo se trata de sostener o alentar, sino que es aceptar totalmente tu historia y quién eres y, y tu familia y la forma en que fuiste criado, eh, todo sobre ti, de dónde eres, quién eres, cómo eres, eh, abrazando no solo quién eres hoy, sino también tu historia, porque tu historia es quién eres. Y si tu pareja no está aceptando tu historia... La verdad es que no te está aceptando a ti. Eh, muchas veces entramos en relaciones y empezamos a intentar arreglar a las personas. Y esta es la número tres. Tu pareja te acepta como eres, hoy, aquí y ahora. Y esto también es muy importante, eh, porque muchas personas están en una relación o salen con alguien por el potencial. Muchas personas eh, se sienten mejor consigo mismos por invertir en relaciones eh, como si lo hicieran en un proyecto. Y piensan que pueden arreglar a alguien o hacerlos mejores. Y al hacer eso, eh, e incluso pueden no ser conscientes de esto, eh, pero al hacer esto los hace sentir mejores. Y entonces siempre están saliendo con, algún, eh, con alguien con potencial. Y de alguna manera, eso es mucho más eh, para sí mismos que para la otra persona. Porque los hace sentir valiosos, eh, y esto probablemente está sucediendo en la superficie y pueden no ser conscientes de eso. Esto puede estar en el subconsciente, pero la cosa es eh, eh, tu pareja te acepta, eh, te debe aceptar como eres y no por quién podría ser o por quién eras. No porque el pasado eh, y la historia, eh, porque todo esto importa, todo esto existe, todo esto es real, es quien eres hoy y si tu pareja no lo acepta, entonces la relación va a ser desbalanceada, desequilibrada, eh, va a haber mucho intento de control, sea obvio o sutil, eh, va a estar alineada con la manipulación, va a estar alineada con, eh, eh, con mucha eh, presión para que seas alguien que no eres. Así que esa es la número tres. Eh, y la número cuatro es si ustedes dos eh, es, si, si la definición de amor de ambos está alineada. Porque como ya sabes, eh, si me sigues y lees todo lo que escribo, funcionamos desde nuestras definiciones. Y si uno de ustedes piensa que el amor significa, eh, por ejemplo, dar todo, incluso a ti mismo, a tu pareja, y que dos personas es igual a una, y por otro lado, eh, la otra parte de ti, eh, perdón, o la otra parte de la relación, piensa que el amor significa dos personas con vidas separadas eligiendo compartir la vida juntos. Es decir, que siguen siendo dos seres individuales. Entonces, eh, esa separación en las definiciones va a crear mucha desconexión. Así que... Y, y no tienen que ser perfectamente... Eh, no tienen que ser... Eh, no tienen que tener dos definiciones perfectamente exactas. Somos personas diferentes... Eh, la forma en que amamos es diferente. Podemos tener diferentes lenguajes de amor y todo eso. Y en realidad todo eso hace el amor mucho más hermoso. Porque no estás saliendo contigo mismo. Estás teniendo una relación con alguien que es diferente. Y hay mucho que estirar en nosotros mismos cuando estamos envueltos en eso. Pero eh, digamos que si sus macro definiciones de amor son muy, muy diferentes. Entonces van a ser dos personas en dos páginas diferentes y esa relación no va a funcionar. Entonces, ¿qué significa el amor para ti? ¿Qué significa el amor para tu pareja? ¿Son las bases de estas definiciones las mismas o, digamos, se entrelazan de alguna manera? Porque si no se entrelazan de alguna manera... Eh, y, y déjenme darles eh, el ejemplo más obvio. Si una persona, y, y esto es algo como, es, um, o sea, es lo más obvio, eh, pero es, o, o sea, estoy diciendo esto porque realmente quiero que lo entiendas. Pero si la definición de amor de una persona es la monogamia y la definición de amor de la otra persona es que puede tener varias parejas, obviamente no va a funcionar, ¿cierto?, e incluso eh, con las cosas más sutiles. Si una persona piensa que el amor significa, eh, eh, no sé, estar con la otra persona todo el día, todos los días. Y eso es... Eh, y, 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 ¿sabes? Cuando estaba creciendo, mi definición de amor, porque no aprendí esto en el colegio, en ninguna clase, y tuve que aprenderlo todo a través de mis propias experiencias, yo pensaba que el amor significaba darle todo a esa persona. Y hay algo, hay algo que de alguna manera es romántico en todo eso, eh, porque vemos eso en las películas, eh, básicamente perderte a ti mismo, te sacrificas y todo es para tu pareja. Y luego te das cuenta rápidamente que eso no es sano y genera mucho apego y codependencia. Y detrás de eso, eh, muchos celos y comportamientos alrededor de los celos y control y todas esas cosas. Así que eh, tu definición de amor. Me, me, me había olvidado pero tus definiciones de amor y espero que ambos eh, de alguna manera o en alguna medida eh, ambos tengan definiciones sanas de lo que significa el amor y que estén en la misma página y que ambos estén caminando juntos eh, y más bien no pisándose el uno al otro o abrumando al otro y todo eso pero bueno estas son cuatro de muchas más preguntas que realmente tienes que hacerte para saber si tu relación tiene una chance, si tiene una oportunidad. Creo que si tú eh, no, eh, no te haces responsable, eh, tú o tu pareja, no se hacen responsables, eh, se hacen dueños de sus cosas, creo que si tú eh, si no aceptan la historia del otro y si no aceptan quiénes son eh, aquí y ahora, hoy, y no tienen en líneas generales las mismas definiciones de amor, eh, no creo que la relación pueda, en realidad, tener una oportunidad. Eh, y Ni siquiera estoy mencionando lo obvio, eh, y lo obvio es la comunicación, la capacidad, eh, la conciencia de sí mismo, la química, eh, todas esas cosas. Pero menciono estas cuatro, porque son cuatro cosas que muchas veces no pensamos. Eh, así que, piénsalo. <ríe> si estás soltero o soltera, piensa en si cuando elijas amar a alguien tiene la habilidad para estas cosas o están haciendo estas cosas. O si estás en una relación, eh, pregúntate si estas cosas están sucediendo. Y si no, tal vez quieras reevaluar y empezar a tener algunas conversaciones. Porque la verdad es que nada puede cambiar hasta que empieces a tener algunas conversaciones complejas. Eso es todo por hoy. Eh, espero que te haya gustado el episodio que haya servido eh, no te olvides de compartirlo si crees que a alguien le puede gustar y nada, no te olvides de seguirme en Instagram eh, y creo que eso es todo así que ya nos vemos en el siguiente episodio de Pensando el Amor Podcast Chao.